0: Welkom terug bij de Web3 Pionist podcast. Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High5, het web 3 agency van bureaugroep Handpicked. En dan de wekelijkse disclaimer. Wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Dus, do your own research and don't blame us. Dat waren de huishoudelijke mededelingen voor nu. En dan beginnen we nu aan de aflevering van deze week. Welkom terug bij de Web3P&S podcast. Vandaag aflevering nummer 68. Zweef wij mijn hoofd. Mike is terug van vakantie. Ja. Goed gebruind. Heerlijk. Goed in nolly, zoals ze, <laughs> zoals ze dat zeggen. In Tilburg. Ja. Lekker tijd gehad.
1: Heerlijk van de kinderen genoten.
0: Heerlijk van de kinderen nooit. Even lekker helemaal off-crit geweest. Ja. Lekker even het telefoontje uit. Blockchain even laten wat het is. Nou, dat niet echt hoor. Ik heb wel nee?
1: de camping nog een paar uh, NFT's gesniperd. Oké, okay, ja. Yeah.
0: En uh, <lacht> nou, dan ben jij waarschijnlijk een van de weinigen die dat nou doet. Laten we het daar straks nog over hebben. Uh, ja, we hadden vandaag eigenlijk als idee: uh, vandaag uh, geen gast. Uh, die hebben wij uh, volgende week weer. Er is een reden voor, als we hadden dachten... het is eigenlijk misschien wel een leuk idee... om eens even weer een, ja, een overkoepelend uh, gesprek te hebben... over wat er nou allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. Je hoort ons natuurlijk regelmatig in de weekly... over allerlei merken, projecten. Um, ja, de, de meest recente dingen hoor je eigenlijk voorbij komen. Ook op het financieel vlak, allerlei dingen die gebeuren. Maar misschien is het wel eens leuk om... Even gewoon compleet uit te zoomen... en gewoon eens even heel hoog over een aantal dingen te bespreken... van wat is nou eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd? We hebben nou eigenlijk... Ik denk dat wij de eerste volle bull cycle hebben meegemaakt. En hopelijk nu ook de eerste... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, niet de bull, maar de bear cycle. Uh, als in uh, ja, ook de periode waar het allemaal wat minder is. Mm -hmm. En ik vind het wel grappig om daar eens naar terug te kijken... van hoe wij destijds bijvoorbeeld... Hoe de boel toen was en wat het verschil nu is, zeg maar. Dus welke dingen daar nu nog van staan, welke dingen ook niet. En um, ja, wel, welke dingen, dus misschien wel meegenomen gaan worden naar de toekomst. En welke dingen ook echt met heel veel liefde achterlaten. Um, omdat ik denk dat daar best nog wel eens wat wijsheid uit te halen valt. Nou, ik belt dat hij niet storen staat. Mooi. Ik weet niet wie, wat zal. Uh, ja, ik denk dat dat wel leuk is om, uh, om eens even door te nemen. Er zijn een aantal onderwerpen die we eens even aan gaan uh, raken. Maar laten we gewoon eens even beginnen bij... Uh, jij hebt de NFT's gekocht op de camping. <laughs> Wat koop jij in godsnaam op de camping?
1: Ja, nou ja, goed. zoals uh, wel vaker op vakantie een stuk meer een opwelling dan uh, een heel dagplan, dag plan, maar de luisteraar uh, je hebt een, uh, een uh, twitter account dat heet uh, naïef of zo en uh, dat is een account en dat dat plaatst echt gewoon één of twee keer per dag gewoon grappige filmpjes plaatjes parodieën, quotes mm. over uh, ja wat er, wat er een beetje in crypto land gebeurt die dag mensen die actief zijn op twitter die herkennen misschien mm. wel dat uh, het voelt altijd een beetje zo'n dorpsplein en uh, iedereen die roept daar maar wat en um, ja, de ene dag euh, dan heeft iedereen het over A en de andere dag heeft iedereen het over B. En hij, uh, hij, hij of zij, ik weet het eigenlijk niet, gaat er op een leuke manier mee om.
0: Maakt memes, toch? Ja.
1: Dus ik, uh, ik had zo'n tweet van hem, uh, geretweet, doorgestuurd. ze dus kregen in één keer een berichtje. Maar En uh, dus ik, ja, weet ik veel, ik zit gewoon voor mijn tent. Dus ik stuur het terug, uh, naïef! En uh, hij zo... Uh, ja, yeah, uh, thank you for retweeting. En uh, ik stuurde zoiets van, ja, yeah, you can make my day. Want ik, ik moet af en toe best wel lachen om die, uh, die dingen die hij mm -hmm. maakt. Dus opeens stuurt hij, uh, Mike, do you have a pixel cat? Dus ik zei, what's a pixel, pixel cat. cat? Dus ja. hij stuurt mij een linkje door van uh, een of andere collectie op OpenSea, wat hij uh, blijkbaar heeft uitgebracht. Pixel cats, is dat hem? Mm, Denk ik, weet, al, ik weet het eigenlijk ik niet. Maar die... Ja, echt de meest lelijke kattenplaatjes uh, die hij daar dus uh, verkoopt. Maar dat, ja, voor hem kan dat best wel gewoon een verdienmodel zijn. Dat is een beetje het community effect. Hij, hij doet ja. dit gewoon voor de lol. Hij houdt er plezier uit. Ja. Ik moet er af en toe om lachen. Nou, die dingen die kosten volgens mij 50 euro of zo. En, maar hij was een beetje bij mij aan het praten. De, de manier ook hoe hij typt, ik dacht echt van... ja er zit een vleugje India of uh, Afrika of iets aan of zo. Ik dacht, laat ik die jongen eens een plezier doen. Hm. Ik koop gewoon een pixelcat van hem. Nou, Dus ik heb een, uh, een naïef cat.
0: Oké, okay, ja. ja. Nou, dan komen we eigenlijk misschien op het eerste deel, dus communities. Hè? Destijds had je heel veel NFT's. Uh, Toen was een van de, de, de hypewords, was uh, community. Als, in, uh, ja, als je deze NFT hebt, dan zit je in een community. Wat is daar nog van over? Kunnen we, kunnen we daar iets uit concluderen? Um,
1: nou, ik zie zeker wel communities die heel sterk zijn en die uh, heel levend zijn. En met levend bedoel ik hè, dat, dat er uh, veel mensen samenkomen in, in Discord-servers... Mm -hmm. of op, uh, op Twitter-spaces of zo, die ook echt met elkaar overleggen... en ja, die daar samen kennis in delen, plezier maken, whatever het is uh, wat mm -hmm. je eruit haalt... Ik denk alleen dat community was wel een beetje een van de buzzwords. Hè? Ja. It's all about community. Maar ja, het is makkelijker geroepen dan, uh, dan gecreëerd. Want het is een soort ja. collectief geheugen van een groep mensen... dat elkaar eigenlijk niet kent. En wat, wat dan toch allemaal met elkaar door één deur moet.
0: Ik denk ook dat heel erg onderschat wordt... hoe moeilijk het is om uh, een community te bouwen. Ik, ik moet een beetje nu denken van... Uh...
1: Inhoudelijk slaat het nergens op, maar je had, een, je had een tijdje toen social media net opkwam, dan had je wel eens dan ging een post ging viral, oftewel enorm veel bereik zonder mm -hmm. dat je ervoor betaald. Ja. en wij kregen ook wel eens klanten bij ons op het bureau binnen en die zeiden: Ik wil een viral social media campagne, ja, alsof je zoiets kan kopen, weet je wel. De, de, nee. Je kunt er heel goed over nadenken. Je kan iets heel goed uh, executen en, en bedenken. En, en proberen, proberen met influencers of zo daar misschien een beetje te sturen. Maar het is, het is in het zeker geen uh, gegarandeerd iets dat je zomaar ja, kan kopen dat iets viral gaat. Of Wat zo was eigenlijk.
0: dan de link met communities dat je dat niet kunt kopen?
1: Ja, je kunt, je kunt de visie hebben dat je er een wil. En je kan er de waarde van inzien als het succesvol ja. is. Maar uiteindelijk zijn het de leden die... Het, het, die het vaak maken, zeg maar. Dat is de drijvende kracht achter een community. Ja. En je kunt daar een je kunt het professioneel opzetten. Je kunt het laagdrempelig maken om in te komen. Je kunt er goede moderators in hebben. Die het gesprek gaande houden, die spam en bots en alles ja. eruit houden. Uh, maar
0: uiteindelijk ben je heel erg afhankelijk
1: van de, de leden die
0: erin ja. zitten. Want het is echt een dagtaak. Ik vind eigenlijk een van de communities die ik dan wel ken en die enigszins nog echt actief is. En... Die we destijds ook zelf beleefd hebben, dat was die van V-Friends van mm. uh, Gary Vaynerchuk, die zullen we mm. de meesten wel kennen, dat is die uh, social media marketing uh, guru uit Amerika. Mm -hmm. um, die community is echt wel gewoon levend, als in daar zitten mensen uit de hele wereld die zich identificeren met uh, die, die NFT's. Zeg maar, die hebben dan bepaalde emotionele eigenschappen, dus uh, adaptive bla uh, bla of zo, en dan zit er een dier aan vast. Mm -hmm. Um, maar wat je heel erg merkt, dat die mensen elkaar wel blijven opzoeken... en dat ze wel gesprekken blijven voeren en dezelfde normen en waarden hebben... en dezelfde visie over hoe ze naar het leven kijken. En dat vind ik dan wel grappig om te zien. Um, bij Nike, die artefact, zit er ook nog wel wat activiteit in. Aanzienlijk minder als... Uh, ja, in de boel, maar. Ik denk wat je dus ziet, is het, het moet of
1: een heel groot platform zijn. Mm -hmm. hè? Dus je, je noemt al zo'n V-Friends of een, of een Nike, dat zijn best wel grote dingen. De, de community van Tomorrowland, daar zit ik zelf in, is ja. ook best wel levendig, maar dat, dat zijn honderdduizenden ja. mensen, zeg maar. Dus als daar een, een fractie van uh, dus een, actief is. Dan, dus 1% actief is, dan is het al best dan, veel. Dan heb je het gewoon uh, goed voor elkaar. <laughs> Aan de andere kant, wat je ziet, is denk ik zijn vaak echt heel erg van die niche mm. dingen. Um.
0: Ja, maar als je dan kijkt bij mijzelf dan, los van NFT's. Ik heb ook een community op Discord, daar mm -hmm. zit 500 man in. Um, ja, er zijn er denk ik stukken 5 tot 10 inderdaad... die echt dagelijks aanwezig zijn. Dus die echt gesprekken voeren en mm -hmm. constant uh, ja, daar zijn, zeg maar. Yeah. En die anderen, geen idee of ze überhaupt kijken. Yeah. Echt geen idee. Yeah. En dat is denk ik inderdaad bij heel veel van die communities. Dus het zijn meer een beetje lurkers dan uh, mensen die echt bijdragen uh, daarin. Um, maar ja, communities, NFT's, ja, denk ik. Als in, ik vind dat token gated access verhaal vind ik nog steeds wel sterk. Dat je Zeker, met, een, met een token ja. toegang krijgt tot een bepaalde... Exclusieve kamer, om het zo maar te zeggen. Het is gewoon een member pass. Want je ja, vroeger, precies. Dan je ook, uh, ja, en dat is het deel uh, wat we allemaal al heel lang kennen. En wat nu dus gewoon gedigitaliseerd dig is. En verifiëerbaar en onvervalsbaar. Nou, ja. zwaar. Ja. Makes sense. Dat, ik denk dat dat echt meegenomen gaat worden in de toekomst. Um, maar echt het community community deel, als in. Het, het niet zo niche maken, zeg maar. Daar, uh, daar zie ik niet zoveel in. Je moet wel echt die exclusiviteit kunnen bieden... en echt iets, iets tofs kunnen bieden daarin. Een toffe groep hebben of zo.
1: Nou, ik denk dat schaalbaarheid is vaak ook een van de uitdagingen is. Dus als je bijvoorbeeld uh, Bitcoin Alpha... die hebben ook een community. Mm. Um, die is redelijk actief. Niet super, maar daar zitten toch wel, uh, wel honderden mensen in... en waar inderdaad ook wel regelmatig dingen gepost worden. Maar ik denk de waarde van die community is... als je daar een vraag stelt... Krijg je altijd een goed en gefundeerd antwoord. En er is daar geen hype, er is daar geen mania, er wordt er geen rommel of onzin verkocht. Veel van de analisten zelf zitten daar ook in, die ook zelf de antwoorden geven. Dus dat vinden mensen vaak ook fijn, want dat geeft een gevoel van direct access. Die Gary Vaynerchuk, wat je zei van V-Friends. Die zit soms ook wel eens gewoon zelf een paar uren ja. in die chat of, of wat dan ook. En dan, dan zijn mensen opeens verbaasd van, hé, hey, hij... Uh... Ja. Eigenlijk
0: wel grappig, want uh, wat nu heel uh, heel relevant is de laatste week... is dat uh, tag, mm -hmm. die website. Yeah. Eigenlijk doet dat soort van hetzelfde. Je hebt daar de, de handel, maar eigenlijk wat het biedt is access. Hè? Want doordat je mm -hmm. een aandeel aandeelcoach van iemand, kun je chatten met iemand. Yeah. Dus weer die exclusive access, zeg maar. Ik zie daar wel echt iets in zitten maar dan is het wel heel belangrijk dat jij als ja, maker, creator, eigenaar daar zelf dus ook wel echt bent, zeg maar. want anders ja, ja, dan, dan, dan voelt raar of zo dat je een community hebt waar je zelf niet aanwezig bent, weet je maar af, alsof je niet aanwezig bent op je eigen feestje. Ja
1: en. Ja, dat was natuurlijk al, al jarenlang. En dan heb ik het echt over 15 jaar. Dat is ook een beetje de belofte van het internet. Het maakt de wereld heel klein. Vroeger kon jij de CEO van Coca-Cola... Ja. Die zag je niet, die kende je niet. Daar had je gewoon geen toegang toe. En nu kun je op LinkedIn of Twitter... Ja. of waar dan ook, waar die man uh, zit. Dan kan je hem een berichtje sturen. En bestaat de kans dat hij reageert.
0: Ja, zeker. en, en je bij artiesten ook best
1: veel. Ja, en je ziet ook steeds vaker, denk ik... dat uh, merken en... en vooral leiders, denk ik, hè, CEO's en zo, die beginnen ook door te krijgen dat die mate van toegang, hè, je hoeft niet overal op te reageren altijd, maar gewoon af en toe deden voor gewoon even een moment neemt, dat dat belangrijk is. En dat ja. hoeft allemaal niet gefilterd te zijn door uh, communicatieafdelingen, PR-specialisten, en wat dan ook. Nee, deze ju corona. Juist niet, denk ik, want nee, dan, precies, maakt het, dan maakt precies.
0: het minder authentiek, authentiek en dan wordt het een probleem. Dus dat, uh, ja. Oké. Okay. Nou, dan heb je nog die utility-kanten. Dus uh, je koopt iets en daardoor krijg jij uh, iets. Uh, die iets kan zijn. Uh, toegang tot een evenement. Uh, <kliek> een item. Een schoen uh, een shirt. Noem het maar op. Uh -huh. ja, het lastige wat daaraan is. Wat destijds veel beloofd werd. Uh, toen alles uh, helemaal hype was. Was lifetime utility. Uh -huh. ja, dat is toch wel echt iets waarvan ik denk. Vergeet het maar. als in, uh -huh. Het is... Vrijwel onmogelijk om gewoon lifetime utility te kunnen bieden aan iets. Ja, ik denk
1: dat veel mensen
0: onderschatten wat lifetime is. Echt gigantisch lang. En, en als uh, jij nu om iets geeft... dat wil niet zeggen dat je over twintig jaar nog steeds om hetzelfde geeft. Nee, en ik vind het lastige is... Uh, het,
1: het, uh, het lokt ook heel makkelijk uh, onvrede uit. Want op het moment ja. dat jij een keer niet delivert... dan, dan ja. gaan mensen jou daarop aanspreken. En dan eigenlijk implodeert dan het geheel vanzelf. Dus die uh, dat, dat viel mij al vrij vroeg op, ook aan die V Friends collectie. Dat was mm -hmm. toch een, uh, een hele succesvolle collectie in 2021 of zo denk ik dat die. 2021, ja, piek. Dus ik denk 2021. Uh... En zij zei heel duidelijk: dit is voor drie jaar. We gaan drie ja. edities doen van het congres en deze NFT geeft zij het toegangsbewijs voor alle drie die edities. Ja. En dan zien we wel. En dan zien we wel. Ja. Dat is een duidelijke verwachting die je creëert. En daar kan je ook iets op, op plannen. En dan, dan heb je ook het gevoel door wat je koopt.
0: Ja. Achteraf inderdaad een hele slimme zet. Want hij, hij biedt inderdaad iets heel duidelijks. Mm -hmm. um, want Lifetime, ja, als dit geflopt was, is... Ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd, het eerste event waar wij waren. Ja, toen uh, booming. Ik ben benieuwd of dat tweede en derde event nog steeds zo booming zijn. Als in, een heel groot deel van de markt is het natuurlijk weg. Mm -hmm. Die geeft er niks meer om. Dus, ja, dan komt het ook echt op je community aan. Is iedereen bereid om een ticket te boeken naar Amerika, een hotel te boeken? Mm -hmm. uh, terwijl alles al duurder is geworden in het leven. Ja, ik weet niet of er iedereen per se uh, daar mm -hmm. een paar duizend euro voor neer wil tellen om uh, te komen. Ook al is de toegang gratis. Ja, zie het maar voor elkaar te krijgen. Ja, en ik denk ook... Uh... <coughs> Wat denk ik ook wel meespeelt, is
1: als zo'n event doorgaat, de mensen die daar komen, zijn per definitie andere mensen dan zeg maar die er allemaal waren geweest in een, in een hype-cycle. Want ja. als je vol in de hype zit, dan zijn er bij wijze van spreken drie keer zoveel bezoekers, maar twee derde van het totaal zijn er waarschijnlijk ook heel veel mensen die relatief nieuw zijn. Mm -hmm. Dus die zijn veel makkelijker tevreden. Die, um, of alles is nieuw, alles is leuk, alles is fun. Terwijl als jij zo'n event laat doorgaan en de opkomst is een derde van de mensen, dan die een derde die er nog zijn, dat zijn waarschijnlijk ook allemaal mensen met versta verstand van zaken, diepgaande kennis, verwachtingen, uh, bullshitradar uh, die uh,
0: zeer actief is. Ja. Dus opeens moet je programma ook ijzersterk zijn. Ja. Nou ja, goed, dan ook bijvoorbeeld met, met zo'n Nike, hè, los daarvan. Die, die zijn ook al, ik best al lange roadmap lopen. Mm -hmm. Wat ik wel grappig vond, is dat waar het mee begon... voor ons althans, bij Nike, was die schoen. Ja. Yeah. Die wij denk ik ooit wel benoemd hebben. Eh, crypto-kick. Die, uh, ja. die crypto-kick inderdaad. Ja, wat wij toen eigenlijk benoemden... is toch uh, een goede twee jaar na data, denk ik, uh, realiteit geworden. Hij gaat er komen. Hij gaat er komen. En met hij gaat er komen, dat betekent dat die digitale afbeelding... die wij destijds gekocht hebben, die, die schoen... Uh, ...waren helemaal uh, ja, echt een heel uh, metaverse ready schoen, zeg maar... ...met schermen erop en skins die je kunt kopen en helemaal te gek. Die hebben ze dus afgelopen week aangekondigd dat die uh, geforged gaat worden... ...en dat betekent dat je hem dus in real life kunt gaan, uh, ja. gaan dragen. Ja, dat is dus wel vet. Dat ik denk, ja, die gasten zitten dus niet stil. Je hoort er alleen gewoon anderhalf jaar lang niks van, want ze zijn daar dingen aan het maken... Ja, Wat ik echt van kan genieten, is dat die hele Nike-sneakermarkt,
1: die ik helemaal niet ken, maar die gigantisch groot is, blijkbaar, heb ik inmiddels geleerd. Daar gaan honderden miljoenen in. Hoor. Ja, dat is echt groot. Zeg maar, de next big thing, dat hebben wij gewoon.
0: And nobody cares. nobody cares. Ik vind dit ook echt, we hebben een aantal van die sneakerheads in onze omgeving. En dan, dan noem ik dit, en dan kijk ik zich daar en zeg Wat?"
1: Oh, nee, de mij maar de Nike-Jordan.
0: Uh, ja, ja, ik snap dat hij die Jordan wil, maar dit is zeg maar oh ja. Jordan 1.0 van de nieuwe wereld. Ik bedoel, die moet je toch willen. Maar eh, het feit dat zo'n bedrijf dus gewoon doorbouwt, alleen ja. nou, allemaal aan de achterkant... zo um, weinig van hoort vind ik wel vet. En dat ze dus toch wel constant die utility nablijven leven. zeg maar. Van hey, Je hebt ooit in ons geïnvesteerd, je hebt ons iets van ons gekocht... Um, en dat komen wij na, ons belofte. Zo'n Tomorrowland bijvoorbeeld precies hetzelfde. Want daar koop je eigenlijk wel lifetime access, toch? Um. als je zeg maar naar die medaille uh, Ja, er zit niet echt een, een, een lifetime belofte op,
1: maar uh, het is wel well, hoe, first ze, hoe ze nu uh, hebben ja. Wanneer dat je first access is, als er yeah. een evenement
0: is, dan heb jij first access.
1: Yeah. Ja, dus ja, okay. in principe er is die collectie kent een limiet volgens mij van 5000. Ja, oké. Okay. Maar als je Het dus naar, komt 300.000 man naartoe of zo. Dus. 600.000. Ja, dus die, 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 die 5.000 of 10.000 kunnen ze altijd wel kwijt.
0: Nee, dat snap ik. Maar hè, ze beloven dus niet per se lifetime. Volgens mij heeft Coachella daar wel gedaan. Die heeft hmm. een lifetime uh, medaille uh, gedaan. Um, ja, dat is ergens dus ook alweer een belofte... die je wel constant na moet blijven leven. Maar dat is in ieder geval iets, mee, iets om mee te nemen. Hè? Dat is iets wat, wat ik denk wat veel mensen nu meegenemen in de toekomst. Die utility echt even goed doordenken. Dat als je iets gaat weggeven... of iets ja. van be beschikbaarheid of access geeft... willen we dit de rest van alle tijd blijven doen? Kunnen we dat blijven doen? Nou, we hadden het uh, vanochtend
1: nog heel even over... over uh, de collectie van Station Tree. Dat, uh, ja. dat is een soort coworking space uh, in New York... op Wall Street, uh, notabene. En als je dus zo'n NFT bezit... die zijn niet, niet goedkoop. Zo'n NFT is volgens mij 1500 uh, euro of zo. Maar... Wat daaraan vast zit, is dat je dus gratis gebruik mag maken van die coworking working space. Ja, als jij ja, op freelancer het. bent in New York, volgens mij is coworking space echt niet goedkoop. Ik denk dat jij daar uh, onder die prijs niet heel veel gaat vinden. Dus je koopt zo'n NFT en waarschijnlijk heb je gewoon binnen een jaar of een half jaar of een maand, weet ik het, ja. heb jij het gewoon terugvindt en de rest betaalt dus geen huur. Ja, dat ja, is no-brainer. Als dit zo nog 10, 15 jaar doorgaat en, en, ja. en die, die NFT's die... Uh, die vinden een beetje zijn weg van India, Brazilië, Nederland naar alleen maar New Yorkers. Ja. Kan het best zijn dat straks elke,
0: elke coworking space gewoon vol zit met niemand die betaalt. Ja, ja en het is een Web3-locatie. Uh, dus de, de bedoeling is dat daar coworkers gaan zitten die allemaal Web3-minded iets doen. Ja. Van kunstenaars tot Goed, developers. De vraag is
1: uiteindelijk: uh, dat. Heb je gewoon die token nodig? En krijg je ja, die precies, een bureau ja. en internet? En ja. Volgens mij zitten er zelfs nog gratis koffie, thee, bier en wijn bij.
0: Ja, klopt. We gaan het zien. Wel een mooi idee. Um, Kopen honderd van die dingen en geven elke week een feest. <laughs> ja, of niet. Gewoon heel die locatie vol. Dat zou helemaal mooi zijn. Andere dingen wat denk ik wel echt levend gaat blijven, wat natuurlijk ook altijd al levend is geweest, is de collectability. Dus gewoon verzamelen. Ja. De, ik denk dat daar uh, die cryptopunks uh, een goed voorbeeld van zijn. Is, dat zijn gewoon unieke objecten. Uh, verzamelobjecten die gewoon bepaalde waarden hebben door historisch uh, historische waarden eigenlijk. Ja, ik vind een crypto-punk zelf niet
1: helemaal een goed voorbeeld, want wat mij betreft is dat gewoon echt gewoon digitale kunst. Ja, maar uh, het is toch verzamelen? Ja, oké, okay, Men verzamelen denk ik zelf nog iets meer aan een postzegel uh, uh, yeah. aan, aan dat soort dingen. Maar uh,
0: met verzamelen maar heb je. Maar men, mensen uh,
1: verzamelen Pokémonkaarten, voetbalkaarten. Ja. Uh, 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 muntstukken, weet ik het, uh, cigaren, uh, hoesjes. Uh.
0: Ik denk dat dat wel echt iets is wat veel meer gaat gebeuren. Plus ook in het kader van gaming. Hè? Dus je hebt uh, nu een aantal van die Web3-games die best wel uh, groot het worden zijn. Uh -huh. Niks in vergelijking met Roblox of zo, maar best wel flink. Ik denk dat is natuurlijk ook gewoon objecten verzamelen in games. Dus uh, je zwaarden verzamelen of je badges ja. verzamelen of... Uh, met steppen, het aantal uh, elke dag als je zo'n uh, ding hebt gehaald. Mm -hmm. Zoiets. Ik denk dat dat dus ook wel echt uh, iets is wat, wat mensen constant zullen blijven doen... en waarin uh, geëvalueerd gaat worden. Ja, die kunst wat je al zei, hè, van CryptoPunks is eigenlijk meer kunst. Dan heb je een aantal andere projecten. Mm
1: -hmm.
0: Dat is dus ook wel echt iets wat mij, vooral na de aantal evenementen... die we hebben bezocht, duidelijk is geworden... Dat die high-end art, die. die um, uh, hoe noem je het? Um, generated art. Mm -hmm. dat dat dus ook echt wel iets is waar wij blijven. Ja, generatieve
1: kunst. Hè? En, en dan heb je volgens mij nog verschil tussen kunst wat de algoritmes zelf verzinnen. of wat zeg maar gewoon een artiest zelf maakt aan de hand van computercode. maar in ieder geval digitale kunst. Mm -hmm. Ik geloof. En ik denk dat, 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 dat de markt dat eindelijk al bevestigd heeft, al zullen veel traditionele mensen uit de kunstwereld misschien nog niet zo erkennen, maar ik zie dat wel gewoon, ook als misschien jongere persoon. Uh, digitale kunst is gewoon een nieuwe kunststroming, punt. En dat blijft, mm -hmm. dat was er ook al, alleen er was geen manier om het eigenaarschap ook ja. vast te leggen. Nou, dat biedt NFT's, dus die combinatie van digitale kunst wat er al was, combineer dat met NFT's en bam. Da daar is dan het mee al. al. Ja. En, en ja, als je dan gewoon gaat kijken naar uh, uh, het niveau van de kunstenaars... Ja, dat zijn gewoon super getalenteerde mensen. Kijk, ik, ik vind ook niet alles mooi. Mm -hmm. Maar het, het, de hoeveelheid werk, de gedachten, de visie, het ambacht... Uh, wat daarin gaat zitten... Dat doet niet onder voor... Uh, voor een olieverfschildering
0: uh, ja. of, of, ja, of, of, vind... een, of
1: een kopersculptuur of
0: whatever. Ik denk dat daar uh, veel over gediscussieerd wordt uh, in die kunstwereld. Maar...
1: Ja, dus ik zeg al, veel mensen zijn het er, denk ik nog niet helemaal mee eens. Maar dat heeft ook te maken met... Het, het is, voor veel mensen is het ontastbaar, het is hmm. digitaal. Dus heeft het dan waarde? nou Ik denk dat we dat door de generaties wel gaan oplossen. Um, maar als dat dus opgelost wordt... Ja, dat betekent dus wel dat een, een, uh, een Artblocks, een Fidenza, een Autoglyphs, een CryptoPunks. Nou mm. goed, dus er zijn er nog, nog echt wel heel veel meer. Um, dat, dat zijn gewoon de Van Goghs, de, 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 de ja. allereerste high-end kunstenaars die er nu zijn. En die zijn nu ook niet goedkoop. Hè? Die zijn ook zo 100 ETH of 250 ETH. Nou, ik
0: denk dat je zo'n, um, hoe heet zo'n ding, uh, Squirly... Uh... Squiggly, uh, Chromish Squiggle. Ja, die zijn 10 of zo. Kost die dingen? Acht, 8, 8.8. Is niet goedkoop, maar heb ik nog steeds over 10k
1: denk ik. Ja, maar 10. dat is wel echt, een wat mij betreft, een beetje in het instap. Ah oh, nee, wacht,
0: 10 eat inderdaad was het, het hoogste ja. bod. Uh,
1: maar als je naar uh, Fidenza's, volgens mij
0: 100 iets, autoclass, 20 Ja, dan heb je het echt overdraaien van 2 ton en zo, ja, precies. Ja, dus dat, uh... Maar het grappige daarvan, volgens mij heb ik toen die vergelijking ook gelegd, uh, toen wij die aflevering hadden over kunst, is ik zie die vergelijking heel erg met digitale muziek. Toen dat opkwam, ik weet ook nog dat op de Rock Academie destijds gewoon leraren dat geen muziek noemden. Want het kwam uit de computer. En dan zie je nu eigenlijk precies hetzelfde met kunst. Ja, het wordt niet met een penseel geschilderd, dus is het geen kunst.
1: Ja, maar daar gaat, ik ben er veel weinig van overtuigd. Precies, heb er helemaal van af. Dat gaat en ik, weg. En ik denk dus dat je nu ook ziet, want dat is misschien een deel van de kunstwereld die veel mensen niet kennen. En ik zelf ook niet, maar ik heb het dan een beetje geleerd dat. Kijk, als jij een, een hele vermogende familie bent mm. en uh, jij hebt een kunstcollectie van duizend stukken. en dat is uh, 50 miljoen waard, weet ik veel. dan heb jij vaak iemand die die collectie voor jou cureert. en ja. en soort van ook onderhoudt. En elk jaar maken die ook een soort van een lijstje van. Hey, eh, dit zijn de duizend stukken die je bezit. Deze 50 zou ik misschien gaan verkopen, want die zitten op de top van hun prijs, denken we. Deze 50 zou ik verkopen, er wordt nooit meer iets. Oké, okay, dan hebben we dus eigenlijk plek voor 100 nieuwe stukken. Ja. En we hebben daar een budget voor van 5 miljoen. Wat ga je dan kopen? Ja, dan als je een beetje visionair bent en een beetje wil differentiëren in je, in je ja. collectie, dan ga je, gaat je waarschijnlijk steeds vaker komen van, nou misschien moeten we ook een keer een Crypto Punk of een Fidenza of iets opnemen in de collectie. Zoveel van die dingen zijn er ook niet, hoor. Als je kijkt nee, ja, naar hoe groot zo'n markt is. Dus ook daar zal je denk ik heel snel de schaarste gaan.
0: Maar dat is denk ik ook wel weer een beetje de, de huidige vibe die je in allerlei markten begint te voelen. Ook in de financiële markten en zo. Is dat iedereen steeds meer begint te neigen. Nou, weet je waar, misschien moeten we gewoon een klein beetje van alles wat we hebben toekennen aan... Die Web3-wereld. Dus laten we een klein beetje ja. van onze financiën in crypto houden. Laten we een stukje Bitcoin kopen op de balans. Ja. Uh, als we kunst hebben, laten we dan één of twee stukjes uh, Fidenza en CryptoPunks kopen. tegenover al de Picasso's die we al hebben. Uh, het is gewoon een stukje. Het, wordt een, het lijkt wel een om, Het lijkt een onderdeel van de balans te worden, zeg maar. Dus het, is een, het heeft een klein aandeel. En dat is mm -hmm. prima, want het heeft een hoog risico. Ja. Maar je merkt wel dat de mindset aan het shiften is naar. Er is daar iets. En daar kunnen we snel vroeg bij zijn. Uh, maar goed, kan ook nog naar nul gaan. Dus laten we niet al te gek meegaan. En dat ze dus allemaal zeggen, we doen gewoon van nul tot 5% procent ergens. Zo pakken we een, een stukje hier, een stukje daar. En dan hebben we, we hebben toch aandeel. Uh, maar als het boel naar nul gaat, dan uh, zijn we niet failliet. Dat is een beetje wel de... Dan merk je, eh, gisteren kwam er ook dat nieuws naar buiten. Ik weet niet of het überhaupt al bevestigd is. Maar eh, iets met die banken en zo, weet je wel. Dat die ook iets van 1 of 2% procent in Europa dat banken of het aan 1 of 2 procent mogen aanhouden in bitcoin. Mm -hmm. Ik zeg al, ik weet niet of dit al bevestigd is... maar ik zou het voorbij komen. Nou, als dat is, dan is dat zoiets vergelijkbaars. Zo van, nou, een bank heeft zoveel triljoen. Ja, en, en, ik, de en
1: ik denk dus de, zelfs, ik zou dan... maar ik ben een heel erg optimist... ik zou misschien nog een hele kleine nuance aanbrengen... in wat jij zegt. Ik denk dus dat de markt er inmiddels van overtuigd is... er is daar iets en het gaat niet naar nul. Ja, precies. Dus ja. ik denk eerder dat ze zeggen... Hij hey, een bitcoin of een fidanza, dat gaat echt niet naar een miljoen, weet je wel? De, van de kant toch niet. Ja, maar
0: naar nul gaat hij ook niet. Maar, na, maar
1: naar nul gaat hij ook niet. Ja. En we zitten nu in, in, de, in de bear market van de cyclus. Dus als we nu inkopen, dan gaan we er nooit heel veel op verliezen. Ja. En als die dan verdubbelt, daar is al gigantisch rendement. Want vergis je niet, hè? Ja. Al die lui, die vermogensbeheerders, die sturen allemaal op op vier vijf procent rendement per jaar, hè? Ja, als een bitcoin of een cryptopunt keer 100 ga, uh, of gewoon keer 2 ja. gaat... ...trekt hij je dingen recht. Daar da, da snappen hun dan niks ja. van.
0: Dus, nee, precies. Kijk, dat is wel inderdaad een goede dus nuance. Dus de
1: risk-reward uh, is gewoon heel aantrekkelijk op dit moment.
0: Ja, maar dat is wel een goede nuance. Want ik denk dat veel mensen van onze leeftijd die hiermee bezig zijn... ...maar voor het eerst mee in aanraking komen met rendementen en dat soort dingen. Ja, wij zitten allemaal op de... Als het onder de 50% is, dan stap ik niet in, want uh, crypto... Ja. Maar als je oud herkijkt, is het inderdaad 4% of zo. Nou, dan ben je al best wel een baasje, volgens mij. Als je dat uh, ja, en meestal Meeste ze willen gewoon de inflatie corrigeren.
1: Want je, je, doet, je het is vermogensbehoud. He? Dus je, ja. je, je hebt uh, als je een miljoen hebt, dan wil je dat je over 20 jaar dat je nog steeds de koopkracht ja, dat daarvan. 1,3
0: miljoen is of zo. Uh,
1: weet ik zo, 1,2 miljoen. Ja. Dus, so, dus als de inflatie 2, 3 procent is. dan moet jouw rendement 2, 3 procent zijn. En dan ben je per saldo uh, niks armer geworden. Ja. En zo neem je je vermogen mee door de tijd.
0: Ja. Nee, precies. Maar ik denk dat dat wel. dat is echt iets wat ik de afgelopen uh, twee jaar voel aan allerlei plekken. Dat dat wel het sentiment is. Inderdaad, wat je zegt, geloof ik ook wel. Dit gaat niet meer weg. Dus we moeten hier iets mee. Maar laten we het vooral niet te groot een risico gaan aanpakken. Een klein stukje rendement. Want als het inderdaad wel, keer 100 gaat, wat kan dan met je de NFT's. En dan wat je kan, erbij zijn. dan wil je erbij zijn. En um, dat is wel interessant om te zien, vind ik. Um, wat ik ook wel persoonlijk heel bijzonder vind om een keer te ervaren... Is, is om die hype nu terug te kunnen kijken van wat daar eindelijk gebeurde. We hadden het er voor, uh, voor dit gesprek al even over. We zaten even alle prijzen van NFT-projecten door te nemen. Dat ja, is
1: eigenlijk lijpen.
0: Ja, kijk, ik weet nog als de dag van gisteren... dat ik gewoon helemaal vol in die hype zat. En, en het, het ja, ja. kon zo gek niet als je het maar kon bedenken. Nou, dat is letterlijk de maniafase. Dat het zo gek is dat je gewoon denkt, wat gebeurt hier? Alleen had ik toen nog niet echt per se het idee van. Dit zit in hem Ik kon er niet plaatsen waar ik zat, zeg maar. Ja. Uh, en als je dan nu kijkt. Ja, dan zie je wel het verschil tussen een boel en een bear market qua mania. Gewoon nul. Uh, nou, het bloedt eigenlijk allemaal leeg. Hè? Dus uh, ja, projecten die eerst. Uh, ik zal eens even. Uh, die Clone X bijvoorbeeld, die zijn van uh, uh, artef <coughs> artefact. Die hebben voor zover ik weet een hele lange tijd... en ik kan eens dus even terugkijken... een hele lange tijd rond de 6 tot 8 ETH gezeten. Tegen een ETH-prijs van laat zeggen 3000 dollar. Dus dan heb je het over een goede 20k. Nu, special price my friend... 1,15 ETH voor... Ja, een ETH staat op 1600 dollar of zo niet. Dus dan zit je... Nou, pak een beet 1800 dollar, is jou. Ja, maar... Ik weet ook nog dat jij tegen mij...
1: Uh, we hadden het over om naar die Vicon-conference te gaan. Ja, ja. En de, de congres-ticket was die NFT. Ja. En jij zei dan... Man, dat is echt helemaal niet zo duur, zo'n kaartje. Dat is twee ETH of zo, uh, volgens mij, voor betaald. Terwijl iets was gewoon 3000 dollar. Dat is 6000 dollar voor een congres-ticket. Dat is echt fucking duur.
0: ja, nou, we zijn wel geweest. Nee, maar dat is dus die <laughs> mania-fase. Als in... Ja. dan, dan is alles zo gek gaan... dat je echt compleet... maar dan ook echt compleet gewoon realiteit bent verloren... van wat is dit nou echt waard? Uh, en ik weet nog dat wij... Uh, of dat ik vaker gesprek had destijds... Uh, met een, een vriend van mij... Uh, die dit soort dingen altijd heel mooi terug... naar de basis kon trekken... maar op dat moment zei ik altijd... dat is niet, dat is niet. Uh, maar goed... Hij gelijk. Hij zei gewoon, je moet altijd dingen naar waarde schatten. En ja, simpel, even logisch nadenken. Een kaartje voor een conferentie. Ja, 6.000 piek is gewoon geen normale prijs. Punt. Ja. En dan hadden we destijds misschien gewoon moeten beoordelen. Alleen ja, omdat je dus vol in die mania zit. Oh ja. En ook FOMO hebt, want je wil erbij. Ja. Um, ga je nat. Ja, ik vind wel een... Um,
1: even los van sowieso, uh, denk goed advies. Dat je even los van de prijs ook gewoon moet oordelen. Is het het waard? Um, kijk, bij een congres-ticket, dan kan je het hebben over de prijs. Maar er wordt wel iets geleverd. Er wordt een heel ja. congres opgetuigd. Er zijn sprekers, het was leuk, je hebt er dingen geleerd. Dus je was een krijgt ervaring. een ervaring, ja, ja. Top. Maar, maar je zat ook even te kijken naar die, uh, die Ruck Radio, uh, uh, Genesis uh, NFT. Ja. Dus dat is eigenlijk een community token. Dus voor de luisteraar, Dus is eigenlijk gewoon iemand die lanceert... Een plaatje. Maar dat een podcast ook. Hè? Dus eigenlijk hetzelfde. Stel wij zouden Ja, maar podcast... ze roepen eindelijk gewoon luisteraars op. Hey, vind je ons leuk? Waardeer je onze podcast? Steun ons, koop zo'n NFT. Nou, dat ja. hebben mensen gedaan. Wij zaten te kijken. Er zat 15.000 Eter handelsvolume Ja, ik zal het even... Er
0: zijn 7, even kijken, 7700 eigenaren. Dus 7700 mannen hebben die to, hebben een token gekocht. Ja. Uh, en daar is een totaal volume. Dus een totaal omzet gedraaid van 14.790 ETH. Ja,
1: dus nou, dat 3-4.000. Laten,
0: laten we even de gemiddelde ETH-prijs van 3.000 pakken. Als we dan even de hoogste en de laagste... Nou, nou, pak een beetje even. Dan heb je het over een omzet van... Oh, kak. Um, 14.790 keer... 3.000 dollar is gemiddeld ongeveer wel. Ja. Dat kunnen we wel pakken, denk ik. Nee. 44 miljoen?
1: Ja, en er zijn dus. dus, 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 dus Niet. Maar er is dus een. Wacht, een die, die een ga ik gewoon die, nog een keer doen. Maar dat is gewoon een gast die heeft gewoon een podcast.
0: die gewoon oproept.
1: 44 steun je, steun miljoen, in mij.
0: Kopen. Uh, nou, laat er 30 miljoen van maken. Daar wij even de eat voor hebben. We hebben gelegen. die Gozer een paar keer ontmoet. Hij lacht altijd. Die man is altijd blij. Nou, kun je wel snel een hele vrolijke, vrolijke, hele vrolijke gast. En het mooie is. Um, <laughs> <laughs> dit is dan één NFT van hun, hè? want ze hebben, ze hebben verschillende. Maar dit is dus wel aan te geven, van die Mania, dat ja. destijds, als jij dus, hun waren, of hun zijn nog steeds wel een van de grotere podcasts in die, uh, in ja, die tevig, scene. Ja. Maar als jij dus in die fase, dus, dan wil iedereen wil gewoon uh, daarbij zijn. En dan, ko dan kost zo'n token misschien uh, 0.1 of 0.2. Maar goed, doe daar keer 7000. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is te gek gewoon. En als je daar nu dus naar terugkijkt, denk je. Ja, want wat is daar gebeurd? En dat is met die apen eigenlijk ook, hè? Want als we daar even naartoe gaan, uh, die board apes. is ook mooi trouwens dat heel sea uh, weer echt uh, kapot is aan alle kanten. Ik krijg constant foutmeldingen. Die zijn nu 22 iets of zo. Die kwamen van 150 af, denk ik. Ik weet niet waar, waar ze op het hoogste punt zaten. Daar vroeg ik me eigenlijk af. Weet jij dat wel? Ja, ik denk 150, zoiets. Ja, ik denk inderdaad uh, op het allerhoogste punt dat je daar wel ergens op uitkwam. Um, ja, OpenSea, laat mij echt volledig in de steek op dit moment. Maar um, laat zeggen inderdaad dat het 150 iets is geweest. En die dingen gaan nu dus voor 22. Dan heb jij dus gewoon even 130 iets afgeschreven in uh, anderhalf, twee jaar. Pak een beet. Keren uh, 3000 dollar gemiddeld. Ooi oei, 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 oei. Weet je nog dat... Op het hoogtepunt dat al die celebrities gewoon voor een miljoen of zo gewoon zo'n eep kochten. En Justin
1: Bieber heeft eens met twee miljoen of zo. Gewoon voor
0: zo, of omdat ze dan zo'n gouden wilden of zo, ja. of wat dan ook. Ja, dat zijn toch wel... Uh, dat, nu kan ik pas echt goed inzien wat die mania is. En ik hoop, ik hoop dat de volgende keer, als het nog gebeurt, dat ik het herken. Uh, je zou graag eens denken, dat moet wel. Want het is echt wel bizar wat er dan gebeurt. Maar ik vind het wel mooi om, om dan beiden een keer meegemaakt te hebben... dat je nu dus ook gewoon echt terug kunt kijken... en kunt snappen van... wow, dit is het verschil. Want nu gebeurt er eigenlijk gewoon niks. Hè? Er gebeurt heel veel aan de achterkant. Je hoort ons in de weekly vaak... Uh... Weet je waar ja. ik
1: heel benieuwd naar, Ben? Mm -hmm. Is uh, hoeveel van die collecties... een soort van uh, wel een nieuw leven ingeblazen gaan worden. Want kijk, zo'n Board 8 Yard Club... Hè? Ja. kijk... Hoe noemen ze dat in de investeringswereld? Catch a falling knife. Hè? Dus, ja, ja. dus is een board Ape nu heel goedkoop voor 22 ETH? En gaan ze weer wel weer terug omhoog in een bull run Of gaan die dingen gewoon letterlijk door de jaren heen naar nul... omdat er nieuwe dingen worden verzonnen? Want kijk, de, hè, laten we vooropstellen... er zijn misschien 100.000 uh, NFT-collecties. En uh, 999.900 uh, gaan dan waarschijnlijk naar nul. Ja. Maar er zijn denk ik echt wel... Een, een 100, 200, ik het, arbitrair, maar... He, er zijn echt wel wat collecties die wel gewoon goed zijn. Het bedrijf achter Board 8 Club, die hebben gigantisch veel geld ja. opgehaald. Die zijn echt wel dingen aan het bouwen. En ik ben heel benieuwd of dat wat zij gebouwd hebben... en aan het bouwen zijn nu in de bear market... of dat dat weer aanslaat, tractie krijgt... of zo'n community dus groot genoeg is, sterk genoeg is... Hm. om zichzelf weer af te kloppen en een nieuw leven in te blazen in de volgende boeren. Ja, Want dus als heb... dat is, ja, dan, dan is het nu een goed moment ja. om in te stappen. Ja. Maar als dat niet is, ja, dan, dan heb je nog steeds uh,
0: nu 60k betaald... voor een ja. JPEG die, die, ja.
1: die, die naar,
0: naar nul gaat. Nou he, ja, eindelijk zie paar, je dit ja. is nu gebeuren met Nike. Hè? Dus uh, alles was, uh, is eigenlijk nog steeds best relatief goedkoop, vind ik... als je kijkt naar Nike. Maar uh, je merkt dus nu dus met zo'n announcement komen over die schoen... dat dus ineens alles weer de lifting gaat omdat er dus ineens iets wordt gepresenteerd... van, hé, jullie dachten dat we jullie vergeten waren... maar hier is dat product waar we ooit beloofd hebben. En dan ineens komt dat geloof terug of zo. En, en wordt die waarde weer toegevoegd... Ja, die we toch allemaal hoopten dat zou komen. Mm -hmm. um, en dat is denk ik wat jij bedoelt met, met zo'n board Ape. Gaan ze nog met iets komen? Want ze hebben bijvoorbeeld een game beloofd, hè? Er zou een game moeten komen. Nou, ze zijn al die other side aan het bouwen. Ja die, ja, die is, is ook al, uh, is de is de al de getest kan. en zo. Als jij een Ape had, kon je daar al in rondlopen en dat soort dingen. Vergis je niet,
1: de Yunga Labs heeft veel geld, toch?
0: Ja, Yuga Labs heeft heel veel geld. Dat is
1: het bedrijf achter... Uh, ja. En Board Ape, CryptoPunks, uh, ja. uh, Moonbirds, uh, weet ik het. Maar daarom
0: dus... Nee, Moonbirds niet. Maar daarom, als je erover nadenkt... Er moet haast wel iets komen. Hun gaan dit niet dood laten bloeden. Dat geloof ik niet. Ze hebben genoeg geld om dit marketing technisch te kunnen verkopen. Ze hebben genoeg merkwaarde. De vraag raden. is, denk ik,
1: en daar begon je net mee... What's the fair market value? Ja, ja. Dus wat is een congreskaartje 6.000 dollar waard? Waarschijnlijk niet. Ligt maar het kan best zijn dat een congreskaartje wel 1.000 dollar waard is. Ja. Dus gaan ze dan naar nul? Nee. Dan gaan ze naar 1.000. Ja. Dat is nog steeds uh, gedeeld door 6 van wat ja. sommigen ervoor betaald hebben. Ik noem geen namen.
0: Maar, uh... ja, maar kijk naar die Nike-schoenen bijvoorbeeld. Destijds waren die 1.000 dollar. En dat was voor mij ook een soort vraag van, is dit dan een goede prijs? Uh -huh. En mijn redenering was toen, als jij nu een exclusieve sneaker kunt kopen... Waar er echt weinig van zijn, die gaan voor meer dan 1000 dollar over de toonbank. Staan hier gewoon even te kijken. Er staan hier gewoon, dus
1: gewoon boord APOPS. Last sale 120 ETH. is nu te koop 27.
0: Ja, dat is echt pijn.
1: En toen was de etherprijs, net zeg ik 3000. Dus die was 360.000 dollar kostte dat ding. Ja. En die kost nu
0: 40.000. Jikes. Ja, maar ik uh, schrijf je gewoon een huis af. In de anderhalf jaar tijd? Had je gewoon cash kunnen afbetalen? Ja, het is natuurlijk heel veel...
1: Uh, hoe noemen ze dat? Paper gains, hè? Dus het is allemaal fictieve winst. En uh, als je het niet neemt, op de piek, als je niet verkoopt... En dan rij je hem ook gewoon weer terug uh, naar nul. En dat uh, je het pijnlijke is... Uh, dat, dat vergeten veel mensen... In principe is dit gewoon vermogen. Dus er zijn best wel veel mensen... die gewoon op 1 januari ja. moesten die aangeven... nou, ik heb een kunstcollectie ter waarde van 360.000 dollar. moet je gewoon belasting over betalen. Ja. Terwijl acht maanden later... Is jouw kunstcollectie ja. nog 40.000? Dus is jouw oh, belastingaanslag
0: waarschijnlijk de waarde van jouw kunstcollectie geweest? Ja. Dat een soort van. Nou, daar gaan mensen ook compleet op failliet op
1: deze... Nee,
0: nou ja, hier in Nederland werkt het zo volgens mij dat het op 1 januari wordt bepaald wat de prijs is. En daar betaal je belasting over. Of op 31 december. Ja. Um, in Amerika gaat dat volgens mij anders. Maar er zijn ook heel veel van die grote verzamelaars die daar ook voor waarschuwen hè, op Twitter. Mm -hmm. Van jongens, denk eraan. Uh, je belasting gaat eraan komen. Mm -hmm. Dus... Uh, Kijk daarna, weet je wel, want het kan zomaar zijn uh, dat daar gewoon uh, goed tegen gaat vallen, en dan uh, ja, daar zijn echt wel tricky dingen. Maar dan vind ik. Ik zeg al, ik ben wel blij dat ik dit nu dus beide heb meegemaakt, dat ik die mania heb gezien, dat ik nu anderhalf jaar de bodem heb uitgereden en snap van, oké, okay, deze gevoelens en kenmerken horen daarbij, want het is echt gewoon dood overal. Um, ik vraag me dat dus af, hè?
1: of dus de, de, want ik zit zelf niet in de Board Yard Club, om mm -hmm. even bij dat voorbeeld te blijven. Maar of die community dus dood is, kan het natuurlijk zijn dat die community net zo bruisend is als altijd. Hè? Dat... Die,
0: die is voor zover ik hoorde, nooit heel bruisend geweest, omdat er heel veel traders in zaten. Okay, er zaten heel een... veel flippers in.
1: Ja, precies.
0: Dus heel veel mensen kochten een eep om hem vervolgens door te verkopen ja. op de handel. Ja. Waardoor die community natuurlijk geen ja. waarde heeft. Kijk, een cryptopunk wordt heel weinig in gehandeld. Ja. Die koop je eindelijk voor het leven. Zorg ja. van. Ja. Uh, dus wat ik van de mensen die erin hebben gehoord had... is dat ze daar heel weinig uit haalden... omdat daar niet echt diepgaande... waren allemaal korte relaties. Want ja, die zaten er een maand in en die verkochten meer voor vijf iets meer. Ja, yeah, het makes, makes sense. Shit.
1: Maar dan, heb je, dan kom je dus een beetje op het stuk wat ik bedoel van uh, hè, dus de maakwaarde is naar beneden. Maar dat hoeft niet altijd te
0: zeggen dat daarmee ook de, de ja, waarde uit word. de community ja, ja. uh, weg is. Nou goed, al met al uh, interessante jaren geweest. Ik, ik, uh, ik heb er veel van geleerd. Op, ook op persoonlijk vlak, om daar gewoon eens mee te maken... hoe je daarmee omgaat en hoe je op, daarop reageert. Ik vind FOMO ook iets heel raars, hoe dat uh, je impact... Dat je, dat je gewoon in een split second iets doet... en je denkt,
1: hoezo ja, doe ik dit? Ik vond het wel uh, grappig. Ik zat laatst een podcast te luisteren van uh, met uh, Tuur de Meester. Mm. Dat is een Belgische uh, bitcoiner. En die uh, was in een Amerikaanse podcast show uh, te gast... Dat is ook iemand die uh, zit volgens mij echt al sinds 2010 ja. of zo in, in zo heel Die heeft dus al een aantal keer van dit soort uh, ritjes meegemaakt. En die gaf dus ook in, als advies in deze podcast van... ga nu al een plan maken voor jezelf. Schrijf het gewoon op. Wat jij gaat doen de komende jaren met jouw vermogen. En uh, niks is te gek, zegt hij. Hij zegt, want je kan gewoon niet voorstellen... Ja. als jij nu, bij, weet ik het, 100.000 euro bitcoin koopt... Stel dat dat straks 10 miljoen waard is. Gewoon absurd. Maar stel. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Ga dat plan nu mentaal maken. Nu je nog een soort van sane bent. Nu je nog gewoon rationeel kan nadenken. Want hij zegt, ik weet gewoon uit ervaring... als al die gekte komt... je kunt gewoon niet meer normaal
0: nadenken. Human greed, hè? moet altijd meer worden. Het kan meer, want de markt blijft gaan. Show weet je wel? Ja, dat is bizar. Uh, dus ik vond dat wel een mooie, uh, mooie tip van uh, maar Plan maken is leuk, maar hou je eraan. Ja, ja, dat en is, natuurlijk... dat is denk ja. ik de uitdaging. Want je gaat tegelijkertijd... Hè, al die innerlijke factoren gaan gewoon uh, aan. En om dan zeg maar te zeggen, terwijl alles de lucht in gaat... En jij denkt, ik heb gezegd bij 2 miljoen uitchecken. Dus ik ga er met 2 miljoen uit. Ook al gaat die ziekenhuis naar 4 gaan. Ik ben tevreden met 2 miljoen. Dat is... Ja, dat klinkt heel raar nu, maar dat is ja. echt lastig. Ja. Als, je, als je ziet zeg maar, dat alles gewoon door het dak heen gaat... en iedereen naar weet je wel. Ja. En jij denkt, shit. Maar dat betekent dus ook waarschijnlijk uh, dat
1: je dus gaat verkopen... volgens plan, mm -hmm. op het moment dat heel jouw omgeving... in de kroeg, je collega's bij de koffie zit uit de de taxichauffeur, je kapper... De kapper ja. Iedereen, die is op dat moment, worden die zeg maar het, het meest enthousiast. Ja, en dan moet jij gaan. En dan moet jij gaan.
0: Maar dat is dus precies waar je denkt, nee, het begint pas net, het begint pas net. En dan komt die hype denk je, en daarna, ja, zo cliché. Anyway, uh, geen financieel advies nogmaals. Uh, we hebben volgens mij ook geen advies gegeven, maar nogmaals bij maak een, deze. Maak een plan. Dat is het maak advies. een mooi plan, dat is denk ik sowieso een goed advies. Ja. Uh, en ja, hopelijk heb je ook wel geleerd van onze ervaringen die wij nu beschreven hebben. De dingen die wel wat waard zijn, uh, die meegenomen worden. Hè? Communities uh, in een bepaalde zin. Utility in een bepaalde zin. Collectability in een bepaalde zin. Uh, kunst zeker bepaalde waarden. Denk daar gewoon eens over na, hoe je dat zelf zou kunnen gebruiken. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, volgende week uh, kun je luisteren naar een nieuwe gast. Dat is Jan Martijn Broekhoff. Hij is, uh, zit in de security. Ja. Uh, de digital security dan. Hè? Dat is iets wat... Uh, zeer belangrijk is, vooral als het gaat over Web3. Ja. Dus dan gaan we weer eens een keer de diepe technologische kant in... en even kijken hoe dat allemaal zit. Voor nu bedankt voor het luisteren. Vergeet niet deze podcast te raten in je podcast-app. Ik zag dat er toch al best veel mensen zijn die dat gedaan hebben. Dank daarvoor. En dan zien we je graag volgende week weer. Yes, goedjes.